0: Durante siglos, viajar fuera de la Tierra fue una fantasía imposible. Pero entonces, dos científicos rivales se enzarzaron en una carrera por conseguir ese sueño. Su sueño haría historia. ¡Fuego! Al acabar la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes potencias lucharon por conseguir los secretos de la tecnología alemana de misiles. ¿Quién es el cerebro que ideó eso? Werner von Braun era un genio científico muy por delante de su época. Cuando se entregó a los americanos, llevó consigo su sueño de ir al espacio. Tenemos otros cohetes en proyecto. Después, todos los cohetes saldrán de la órbita terrestre y explorarán otros planetas. Pero su proyecto se había conseguido pagando un precio. ¿Fue miembro del Partido Nacional Socialista? Sí, lo fui. ¿De las SS? Sí, tenía el rango de comandante. Se habían utilizado esclavos para construir los misiles de Von Braun. ¿Conocía la existencia de la planta de producción en serie del I-2? ¿Vio sus condiciones? ¿No cree que otro habría hecho el trabajo de haberme negado yo? Aunque Von Braun no lo sabía, los soviéticos también tenían un visionario espacial. ¿Es esta su confesión? Sergei Korolev fue condenado a 10 años en un gulag por crímenes que no había cometido. Una vez liberado, fue nombrado ingeniero jefe del programa soviético de cohetes y obtuvo tanto éxito que se ocultó su propia existencia a Occidente. En interés de la seguridad del Estado, nadie debe conocer su identidad. Será como si no existiese. La carrera espacial, capítulo 2, la estratosfera, 1946-1957. Después de la Segunda Guerra Mundial cayó un telón de acero sobre las ruinas de Europa, separando el este comunista del oeste capitalista. Los Estados Unidos y la Unión Soviética se enzarzaron en una nueva carrera armamentística. La Guerra Fría se inició porque cada uno de los dos bandos temía un ataque nuclear preventivo por parte del otro. En 1952, los americanos probaron el arma más potente que el mundo había conocido, la bomba de hidrógeno. Ahora estamos en el año 1953. El 12 de agosto, los soviéticos también detonan una bomba de hidrógeno. Está en marcha la carrera por la supremacía nuclear. Felicidades, camaradas, por un trabajo bien hecho. Que todos los futuros aparatos funcionen igual de bien. ¿Está aquí? ¿En persona? La prueba de la bomba de hidrógeno lleva al ingeniero Sergei Korolev a una importante reunión. Buenos días, camarada mariscal. Qué sorpresa tan inesperada. Por favor. Los jefes militares de Korolev le proponen el mayor reto de toda su vida. ¿Cinco toneladas? ¿Quiere que lleve una ojiva de cinco toneladas? Es lo que nuestros físicos dicen, que pesarán las nuevas bombas de hidrógeno. El ministro de defensa pensaba utilizar aviones para lanzar la bomba. Pero vimos que los aviones son demasiado lentos y fácilmente localizables. Lo que necesitamos es un cohete... ...que pueda viajar hasta una distancia de 8.000 kilómetros. Capaz de llegar a América. Y de ese modo... ...mantenernos a salvo de nuestros enemigos. Con todo respeto. El ministro no comprende que por ahora no se ha ideado nada... ...que tenga una capacidad equivalente... Es evidente. La pregunta es muy sencilla. ¿Puede hacerse? Por supuesto, camarada. Corolev espera que, satisfaciendo las necesidades del ejército, podrá cumplir su objetivo largamente ambicionado, viajar al espacio. El primer paso será lanzar un satélite que orbite alrededor de la Tierra. Después seguirán los viajes espaciales tripulados. Pero, en el otro extremo del mundo, en Norteamérica... Krolev sabe que tiene un rival. Lo que no sabe es que su oponente se enfrenta a una crisis. Limitado por el ejército a crear solo cohetes pequeños de corto alcance, las ambiciones de Werner Von Braun se ven frustradas. ¿La trayectoria es estable? Y los giróscopos funcionan bien. Von Braun y su equipo alemán esperan poder desarrollar un programa espacial. Puente despejador. Bien. Nos quedan horas por delante de recopilación de datos. Nos tomaremos un descanso. Además, tengo que darles una noticia. Pero su patrón, el ejército norteamericano, los ha marginado. ¿Hablan en serio? Ahora mismo no somos una prioridad. Han destinado los fondos a otra cosa. No obstante, sigo convencido de que al final recapacitarán. Tendremos nuestra oportunidad. Nos recortan los fondos incluso para los misiles militares. ¿Cómo les convencerá de que deberíamos lanzar un satélite? No veo muestras de que deseen tener un programa espacial. Hasta que el equipo de Von Braun consiga la oportunidad de construir un cohete mayor... ...no tendrá esperanza de lanzar un satélite. Perdemos a nuestros mejores colaboradores. El capital privado es un reclamo tentador para un ingeniero con buenos conocimientos... No sé a quién más recurrir El ejército no, no comprende la importancia El único que ha mostrado algo de interés en el espacio Es el estudio Walt Disney Tal vez sea la solución Venderle la idea directamente al público americano Que vean algo más que misiles Mostrarles El espacio como La nueva frontera americana Von Brown no sabe que tiene un rival en la Unión Soviética Necesitaremos un enfoque totalmente distinto Para enviar el quíntuple de peso 15 veces más lejos Necesitamos el doble de velocidad Multiplicar por 20 la energía Para Korolev y su ayudante Vasily Mishin El nuevo cohete llevará la ciencia hasta el límite ¿Sabe una cosa, Vasily? El cohete deberá ser casi como la mitad del tamaño de aquel edificio de verdad cree que puede lograrse. Tranquilícese, Basili, y recuerde, cuando esté construido, al fin podremos lanzar un satélite. Por supuesto, sabrá con quién tendremos que trabajar. Mm. Con Glusko. Para poder conseguir su objetivo, Korolev debe procurarse antes la ayuda del principal diseñador soviético de motores para cohetes. Uno de los hombres que lo habían denunciado durante las purgas de Stalin, Valentín Kluskov. Un estilo julio Verde. Para llevar ese peso a tanta distancia, necesitamos algo innovador. Bien, estoy a favor de ello, pero nunca conseguirá un motor capaz de transportar una ojiva de 5 toneladas. ¿Y si utilizamos varios motores a la vez para que compartan el peso? Desconocemos la repercusión de un motor en otro. Nunca se ha intentado anteriormente. Pues ese es su gran reto, Valentín. Propongo usar cuatro módulos de motores principales acoplados al cuerpo central del cohete. Una vez acelerado el cohete a suficiente velocidad... ...los motores se desprenden, liberando el peso muerto... ...y permitiendo que la parte central avance a mayor velocidad. Mire. Necesito que me ayude con los motores. Sí, ya sé que es ambicioso. Pero si unimos fuerzas, quizá podamos hacer historia. Es una apuesta enorme... Pero si tienen éxito, tendrán el medio para viajar al espacio. Los motores serán cosa mía. Solo mía. De acuerdo. Lo haré. El nuevo cohete de Korolev, denominado R-7, será tan enorme que incluso el lugar de lanzamiento deberá crearse exprofeso en un lugar remoto a 2.000 kilómetros de Moscú. Caramba, qué lugar tan desolado. Vaya acostumbrándose a él, Basili. Esto va a ser nuestro hogar. El mariscal Mitrofan Nedelin supervisa el proyecto informando directamente al presidente soviético Nikita Khrushchev. 36 horas en tren y un camino polvoriento. Más vale que ese cohete sea todo lo que promete. El R-7 es un proyecto audaz. Pero la defensa de la madre patria no merece nada menos. Tengo una propuesta que podría aportar un gran beneficio al ejército. Ese cohete tiene más aplicaciones que la de transportar ojivas defensivas. Imagínese poder espiar cualquier parte de la Tierra. Sería muy sencillo. Con nuestro cohete R-7 podríamos poner en órbita un pequeño objeto con una cámara incorporada. ¡Ah! Lance cualquier cosa al aire. Y ascenderá en arco hasta que su velocidad ya no pueda contrarrestar la gravedad de la Tierra. Y entonces vuelve a caer. Piedra o misil, el efecto es el mismo. Pero con este cohete... ...tendremos el medio para lanzar algo a mayor velocidad y altura. Fuera de... ...la atmósfera terrestre. Y allí... ...orbitará alrededor del planeta... ...sostenido por el equilibrio de su velocidad externa y de la fuerza de gravedad. Ahora... ...imagine que lanzamos un satélite con el cohete. Orbitaría alrededor del planeta fotografiando todo lo que quisiéramos ver... Incluso aquellas cosas que los americanos no querrían que viésemos. El enemigo no se duerme y nosotros tampoco. Este proyecto tiene carácter militar. Queremos situar misiles nucleares en suelo americano, no naves espaciales. Por su parte, Von Braun también lucha. Para prescindir de sus patrones militares, consigue que producciones Walt Disney le deje vender su sueño espacial directamente al público americano cuando el satélite alcanza la órbita. La Tierra, a más de 1.600 kilómetros de distancia, se verá como un gigantesco globo brillante, una imagen impresionante. Norteamérica aparecerá como un gran mosaico, color verde y marrón, que se extiende hasta las rocosas nevadas, bordeado por el profundo azul del mar. En la cara en sombra del planeta, las ciudades del mundo parecerán titilantes puntos de luz. La propia Tierra se verá enmarcada por la absoluta negrura del espacio. El verdadero premio es la conquista del espacio. Y si no lo intentamos nosotros, otra nación, una nación con intención menos pacífica, lo hará. Con un telescopio de gran potencia se puede hacer todo. ¡Corten! Fascinando a 40 millones de espectadores en un programa de televisión de éxito von braun se convierte en un hombre famoso y entre bastidores las cosas empiezan a salir como él desea al contrario que los soviéticos los americanos planean en secreto crear satélites espía como tapadera anuncian un pacífico programa de satélites científicos. El presidente hoy aprobó la noticia alarma a Korolev que teme perder la oportunidad de llegar el primero al espacio miren lo que los americanos se proponen hacer fíjense Cuentan con Von Braun, así que sabemos que tienen conocimientos tecnológicos. Es posible que puedan lanzar un satélite espía sobre Moscú en menos de un mes. ¿Puedo sugerir al comité que me dé permiso para utilizar el nuevo cohete para lanzar un satélite? Está obligado y continuará su trabajo como se le ordenó. No lo olviden, Nadie es irreemplazable. Korolev lo ignora pero Von Braun debe competir por el contrato del satélite. ¿Comprende que esta conversación se grabará para que quede constancia de ella? Von Braun espera que su solicitud para convertirse en ciudadano norteamericano mejorará sus oportunidades, a pesar de su pasado nazi. Solo me reuní con Hitler dos veces, y ahora eso es ya cosa del pasado. El FBI interroga a los vecinos de Von Braun. En mi opinión es un miembro reconocido del partido nazi. El que fue nazi siempre lo será. Sería peor que consiguiese la nacionalidad de otro país. Soy científico, no soldado. Un cohete es simplemente un vehículo. Lo que transporte no me incumbe. Mi única intención es emplear mis conocimientos en beneficio de los Estados Unidos. El sujeto muestra poco interés por los asuntos políticos. Se le considera leal a los Estados Unidos. Basándome en su entrevista, no veo razón para dudar de su sinceridad al solicitar la residencia. Firme, por favor. Diez años después de su traslado desde Alemania, Von Braun espera haber conseguido el billete para el espacio. Enhorabuena. Ahora es ciudadano de los Estados Unidos de América. Dios lo bendiga y Dios bendiga a América. Pero su proyecto del satélite se enfrenta a la dura competencia de la Marina norteamericana. Bien, señores, ¿qué opinan? En mi opinión, Zom Brown tiene todas las de ganar. Su equipo es el mejor que tenemos y él tiene unos conocimientos inigualables. Estamos de acuerdo. Von Braun es nuestro hombre. Si me permiten hablar con franqueza, no creo que sea correcto crear un cohete que base su diseño en las V2 nazis. Ni emplear a ingenieros alemanes. La lanzadera del primer satélite americano debería ser precisamente eso, un producto americano. Von Braun. Hola, doctor Von Braun. Lo siento, tengo malas noticias. Me han pedido que le informe de que se ha concedido el contrato del satélite a la Marina de los Estados Unidos. Lo sentimos. Gracias. Von Braun está como al principio, justo cuando su oponente ruso está a un paso de su mayor logro. Convencido de que los cohetes de largo alcance son el mejor medio de destruir Estados Unidos, el premier soviético Nikita Khrushchev comprueba el avance de Korolev. Impulsado por los grupos de motores diseñados por Valentín Brusco, el R-7 transportará a la nueva generación de ojivas nucleares. Les presento el R-7. Se trata de una maqueta del verdadero cohete pero está hecha a escala real. Una máquina impresionante, de verdad, Sergei Pavlovich. ¿Cuánto pesa? 280 toneladas en el despegue. El impulso en el despegue será de más de 403 toneladas, más de lo que se haya logrado jamás. ¿Cuántos caballos de potencia son? Eh... Serían unos 6,4 millones, Nikita Sergeyevich. Haremos que salgan de las fábricas como salchichas. <risa> como sabe Nikita Sergeyevich, estamos confeccionándolo para que transporte una ojiva de 5 toneladas. Pero esa es solo una de sus utilidades. Hay ah, algo más que me gustaría mostrarte. El R7 nos da la oportunidad de marcar un hito científico aparte de militar el primer satélite del mundo una vez fabricado sería siete veces mayor que esta máquina ¿qué beneficios puede reportarnos? es muy sencillo orbitaría alrededor de la Tierra a increíble velocidad 28.800 kilómetros por hora y podría espiar cualquier zona de la superficie terrestre todo lo que necesitamos es el permiso para construirlo entorpecería el programa de desarrollo del misil Nikita, Nikita Sergeyevich. Ahora mismo los americanos están gastándose millones en un proyecto semejante. Cuando el R-7 esté operativo, todo lo que necesitamos es sustituir la ojiva por el satélite y lanzarlo. Así que... Los americanos tienen coches nuevos y flamantes y nosotros tenemos un nuevo y flamante satélite. Pero... Recuerde, Pavlovich. Más le vale estar seguro de que funciona. Camaradas, por nuestro satélite. ¡Por nuestro satélite! Con el beneplácito de Khrushchev, Korolev se pone de inmediato a construir su satélite, denominado en clave Objeto D. Decenas de organismos soviéticos participan en el prestigioso proyecto. Dispositivos de orientación por radio NWI-885, telemetría SKB-567, automáticos NWI-592, mecánica aplicada OKB-10, dispositivos de control y balísticos NWI-4. Cuando a mediados de los 50 la carrera armamentística se intensifica, ambos bandos prueban armas nucleares cada vez más potentes. You know how bad sunburn can feel. The atomic bomb flash could burn you worse than a terrible sunburn. We all know the atomic bomb is very dangerous. Since it may be used against us, we must get ready for it. First, you dust, and then you cover. Remember what to do, friends. Now tell me right out loud. What are you supposed to do when you see the flash? Yeah. And cover. Al agravarse la crisis el ejército americano decide construir misiles de medio alcance. Al fin von Braun recibe financiación. Pero para construir un cohete mayor que transporte ojivas nucleares, el Júpiter C. Aunque mucho menos potente que el R-7 de Corolez, Podría transportar un pequeño satélite Pero Von Braun aún sigue recibiendo negativas Entonces, un pelotón de soldados húngaros apuntó a la estrella roja Y se produjo un leve tiroteo Ya sabe que en las fechas que ha elegido para los lanzamientos de prueba Llegarán varios inspectores Y permanecerán ahí durante las pruebas Sabe por qué lo hacen, ¿verdad? Quieren comprobar que no lanzamos un satélite ¿Creen que podríamos hacerlo en secreto? Y podríamos. ¿No le parece? No con los inspectores del Pentágono presentes. Para impedir que Von Braun lance en secreto un satélite antes que la Marina, los inspectores del Pentágono presencian el lanzamiento inaugural del Júpiter Z. Todo parece en orden. Bien, pues Adelante. distancia 5.336 kilómetros, altura 1.091 kilómetros. ¡10! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! Señores, es un récord de altura. Por favor, comuniquen a Washington que si nos hubiesen permitido utilizar todo el potencial del Júpiter C, podrían haber marcado un hito en la historia espacial. Podríamos haber lanzado el primer satélite del mundo por Estados Unidos. En la Unión Soviética, todas las esperanzas de Korolev de lanzar un satélite dependen del cohete R-7 y de sus grupos de motores. Si esta primera prueba de la fase del vuelo sale bien, su idea del grupo de motores puede resultar la solución idónea. en la combustión necesito idéntico rendimiento en todos los motores el fallo de una sola válvula puede hacer que estalle todo ya le dije que agrupar motores era muy peligroso fíjese en eso una prueba, cuatro motores destruidos no tengo tanta mano de obra ni tampoco piezas ¿qué quiere decir, Valentín? quiere innovación pues la innovación lleva tiempo. Fue idea suya agrupar motores. No estoy seguro de que ese recurso llegue a funcionar jamás. Y lo que es peor, el trabajo de Corolef en el satélite, el objeto D... ...presenta graves dificultades. Es demasiado grande, le sobran 7 centímetros. Si no retiramos el medidor Geiger, no encajará. ¡Idiotas! ¡Idiotas! ¿Por qué no toman nuestras órdenes en serio? ¿Cómo demonios vamos a conseguir algo si no siguen nuestras instrucciones? Son una pandilla de ignorantes. No valen ni lo que las balas con las que habría que matarlos. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Qué exceso de peso ha aportado eso? Cualquiera diría que esto es un tren de mercancías, no un satélite. Entonces es mejor modificarlo. Hacerlo más ligero y sencillo. Desmontémoslo por completo, quitemos los experimentos científicos y entonces funcionará. Se ha tardado solo dos años en transformar el desolado Baikonur en el principal puerto espacial del mundo. Pese a los problemas, Brusco al fin envía los primeros motores al lugar de lanzamiento. Los grupos de motores proporcionarán el impulso. Unos pequeños y revolucionarios motores de dirección mantendrán el rumbo del R-7. Con 32 motores y un descomunal peso de 280 toneladas, algunos creen que el R-7 jamás conseguirá despegar. Si lo consigue, Sergei Korolev tendrá la oportunidad de lanzar su satélite. El primer paso del viaje del hombre hacia el espacio. Pentágono continúa negando a Von Braun el permiso para lanzar un satélite pese al éxito de su Júpiter C. Paquete especial. Procedente del mismísimo espacio. Envolví eso y lo situé dentro de la cápsula frontal. Sobrevivió a la reentrada y cayó en el Atlántico. El primer correo por cohete. Ni siquiera está buscado. La protección antitérmica funciona. Tenemos que convencerlos. Podemos lanzar un satélite. Escuche. ¿Por qué no ocultamos algunas piezas de la línea del actual montaje y las usamos más tarde? Cuando el cohete de la marina fracase, nos lo agradecerán von braun se arriesga un consejo de guerra por ocultar piezas de su cohete tal es su empeño en estar preparado por si el cohete de la marina fracasa su rival sigue adelante lo único que le falta a coroleza ahora es probar su cohete pero antes una antigua costumbre rusa bautizar el lanzamiento anormal mucho calor podría ser un incendio el R-7 se desintegra a los 90 segundos de vuelo causa probable una fuga de combustible. ¿Un problema del motor? Es completamente imposible saberlo en este momento. Podrían haber contribuido muchos factores. Bien, reunamos todos los fragmentos que podamos. Lo averiguaremos. Cámara Mariscal. Perdón. fracasado y 34 motores perdidos si las cosas siguen así toda mi línea de producción se vendrá abajo y mi opinión respecto a esto siempre fue clara es demasiado ambicioso irresponsable e inútilmente ambicioso no creo que resulte todo el proyecto se ha llevado mal si hubiese estado yo al frente desde el principio ahora no estaríamos en este punto en junio las cosas empeoran aún más los fallos mecánicos impiden el despegue en otras tres pruebas. En julio el R7 despega de la plataforma. Pero 33 segundos después, un grupo de motores se desprende antes de tiempo de la parte central del cohete. ¿Atención, Sergei Pavlovich? Estoy bien. ¿Y el cohete qué? ¿También lo está? No podemos seguir así. Estos fracasos nos cuestan demasiado tiempo y dinero. Me había asegurado que sus cálculos eran correctos. Se han hecho muchas innovaciones, camarada. Se lo advierto, camarada. Si esto sigue así, cancelaré todo su programa de pruebas. Me llevaré el misil de aquí y se rebozará en otra parte queremos resultados a Korolev le conceden otra prueba de lanzamiento su última oportunidad pero su satélite ha sufrido una transformación Tras abandonar el pesado objeto D, el equipo había construido un sustituto en menos de un mes. Hemos reducido el peso. Ahora solo pesa unos 83 kilogramos. Despojado de todo el instrumental complejo, dotado solo de un sencillo transmisor de radio, recibe simplemente el nombre de Sputnik. La carrera de Korolev y su sueño de conquistar el espacio dependen de esta sexta y última prueba de lanzamiento. El R-7 recorre unos 6.000 kilómetros. ¡Bien! más lejos que cualquier cohete que se haya lanzado y alcanza su objetivo situado en Siberia lanzamiento con éxito llegando tan lejos como para alcanzar América ahora puede lanzar el Sputnik para demostrar al mundo que su Sputnik está en órbita Korolev necesita que transmita una señal desde el espacio Camarada Corolla. No se levante, Yacheslav. Continúe. No podía dormir. ¿Puedo escucharlo? Por supuesto. Es una transmisión muy sencilla: un simple pitido, repetido a intervalos regulares. 10.28 de la noche, los motores se encienden y el R-7 despega limpiamente de la plataforma. No como arma de destrucción masiva, sino como transporte del sueño largo tiempo deseado por un hombre. El cohete sigue su rumbo. Habrá noticias en hora y media. Queda tanto por hacer, Basili. Solo espero que me queden suficientes años para conseguirlo. hora de Moscú el Sputnik 1 se convierte en el primer objeto hecho por el hombre que orbita la Tierra Doctor, lo han hecho ¿El qué? Los rusos Acaban de anunciar por la radio que han puesto un satélite en el espacio. Hace un año estaba preparado para lanzar un satélite con mi cohete Júpiter C. Y le diré algo más, señor secretario. El presidente cuenta con el cohete de la marina, pero le asegura ahora mismo que el vanguard jamás dará resultado. Pero el nuestro sí, podemos ponerlo en órbita dentro de 60 días. Déjeme a mí. Lo comentaré en Washington. Scanning the horizon in Moscow, while the world watches the flight of the satellite, they call it Sputnik. Russia hails its own achievement with loud praise. Defense Minister Marshal Zhukov declares Soviet science makes possible newest weapons for its armies, including the intercontinental ballistic missile. Until two days ago, that sound had never been heard on this earth. Es un golpe demoledor para el orgullo nacional norteamericano. El presidente Eisenhower se ve apremiado a llenar el llamado vacío de misiles. Uh, Mr. President, are you saying you are not concerned about our nation's security? As far as the satellite itself Sin saberlo, los americanos, Korolev planea lanzar otro Sputnik, esta vez con un pasajero. Una vez encerrada en la improvisada cápsula, Laika permanece en la plataforma durante dos días mientras se carga el R-7 de combustible. Tan solo cuatro semanas después del lanzamiento del Sputnik, Korolev consigue enviar al espacio a la primera criatura viviente. Soviet Union has launched a second Earth satellite. You admire the Russians for doing it or not? No, definitely not. I said we should have been the place once to have it if there's such things. This satellite should be long remembered as a symbol of the torture of the animal world must go through. And I don't mean to be facetious at all, but there's a female up there circling Mother Earth. Laika sobrevive solo cinco horas en órbita antes de morir agotada por el calor. What do you think about America not being able to do the same? If I was in military service and fell down on a job like that, I could stand a court Somebody's fallen down on job. Irónicamente, con otro éxito soviético, Von Braun se ve también culpado del fracaso norteamericano. <coughs> Doctor von Braun, ¿cómo evalúa la competencia de los misiles soviéticos? Según los hechos recientes, opino que los soviéticos tienen medios para lanzar una bomba de hidrógeno contra Washington hoy mismo. Está al frente del programa de misiles del ejército. Toda la culpa de nuestro retraso en este campo es solo suya. Podría haber informado al presidente y al Congreso... ...de que nuestro avance no era satisfactorio con usted al frente. Doctor von Braun, ¿podría explicarle a este comité... ...qué ha hecho exactamente en estos últimos diez años? Bien. Desde que pisamos suelo estadounidense... ...mi equipo y yo hemos tenido pocos fondos y nos han infrautilizado... He pasado años intentando que se me hiciera caso. No pueden hacerme responsable si mis patronos, el ejército estadounidense, no quiere hacer uso de mis conocimientos. Por fin, von Braun consigue el visto bueno para lanzar un satélite. Pero la marina efectuará el primer lanzamiento. Con solo unas semanas para prepararlo, Von Braun recibe ayuda de los científicos William Pickering y James Van Allen, que diseñarán el instrumental de a bordo. No puedo lograrte, Pentágono nos permita lanzar nuestro satélite antes que la marina, pero quiero estar preparado tan pronto como lo hayan efectuado. El instrumental científico, el transmisor de radio, todo debe encajar en este espacio. Le pondré el nombre de Explorer. ¿Cuánto tardarán en conseguirlo? Con el fin de recuperar el orgullo patrio destrozado, la marina norteamericana se apresura en lanzar su satélite. El cohete Vanguard nunca se ha probado, pero se ha prometido a la prensa mundial que el lanzamiento será el mayor espectáculo televisivo de la historia. elevarse solo un metro del suelo, lo único que sobrevive a la explosión es el satélite. Al liberarse empieza a transmitir desde el suelo a poca distancia. Un fracaso. Chasco. Fiasco. Y el que más me ha gustado, Kaputnik. Nos han permitido un lanzamiento, pero solo tenemos tres días hay que realizarlo a finales de enero y si fracasamos el segundo lanzamiento de la marina está fijado para el día siguiente nosotros no fracasaremos si tiene éxito el explorer de Von Braun superará al Sputnik de Korolev recogiendo datos científicos en el espacio la víspera del gran día Von Braun recibe orden de ir a Washington para hablar ante los medios Pero durante dos días el mal tiempo impide el lanzamiento. El último día de enero Von Braun tiene hasta medianoche. Después de eso, la marina tendrá una nueva oportunidad. Es Debus. Me parece una auténtica locura lanzar cohetes por teléfono. Kurt, dime que tienes buenas noticias. Hemos recibido el parte meteorológico. El viento ha amainado. Y, y estamos listos para lanzar. Por fin. Buena suerte, Kur. Ojalá pudiese estar ahí. Cuatro meses después de que Korolev lanzara el Sputnik, el satélite de von Braun se dirige al espacio. Cuánto habrá que esperar. Aquí la isla de Antigua. La cuarta fase se ha activado. El explorer debería estar en camino. Bien, señores. No podemos hacer más que esperar. Debería pasar por la estación de rastreo de California dentro de hora y media. Hasta que la señal de radio llegue a la estación de rastreo de California... Von Braun no tendrá confirmación de que el explorer está efectivamente en órbita. Hay que esperar 90 minutos. Ha pasado ya hora y media. ¿Dónde está la señal? ¿California? ¿Captan algo? Creo que deberíamos darle unos minutos de margen. Werner, ¿qué ha ocurrido? ¿Tenemos satélite o no? conseguimos señores hemos llegado al espacio el retraso es por haber alcanzado una órbita más elevada de lo previsto ha vuelto usted a los libros de historia buen trabajo señores me enorgullece anunciarles que anoche conseguimos que el Explorer 1, primer satélite artificial estadounidense, se situara en la órbita terrestre. La meta de toda mi vida ha sido impulsar los vuelos espaciales. Hoy hemos respondido al desafío soviético y al hacerlo, sin duda, hemos abierto la puerta de los cielos. Al fin, Von Braun tiene un satélite. ¿Satisfechos con las dimensiones? Pero aún no conoce la identidad del hombre que se le ha adelantado. Al parecer los americanos han igualado el marcador. Más parece que estemos en una carrera hacia el espacio. Una carrera que nosotros, por supuesto, vamos a ganar.